2: ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, primero de febrero del 2023, comenzamos el mes de febrero y les agradecemos que nos acompañen desde tempranito en estas frecuencias de El Heraldo Radio, a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM. Eh, muchas gracias por sintonizarnos aquí en la Ciudad de México y el Valle de México, a quienes nos siguen también a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el resto de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos escuchan. A a través de las plataformas de radio por internet y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día muchísimas gracias y gracias por sus comentarios comenzamos este miércoles como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información esta semana estamos escuchando canciones de las películas nominadas al Oscar 2023 esta 95 edición de los premios de la Academia que se celebrará el domingo 12 de marzo en Los Ángeles California esta que escuchamos de fondo es de Lady Gaga se llama Hold My Hand es interpretada por esta cantautor estadounidense para la película Top Gun Maverick 2022 es el soundtrack de esta película eh, pues eh, muy interesante, la verdad es que muy buena, a mí me gustó mucho esta nueva versión de Top Gun, así que la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios y le entramos, le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, mercados ganan previo al anuncio de la Reserva Federal y las decisiones de la OPEP Plus. Inflación de la zona euro baja por tercer mes consecutivo y persisten las dudas sobre los precios en esta zona del mundo, en Europa. También en Estados Unidos y en México, Pemex coloca deuda más cara, habría ofrecido una tasa de 10.37% a los inversionistas para poder refinanciar sus pasivos de corto plazo. Los vencimientos que tiene en puerta que son muchísimos, creo que colocó 1.500 millones de dólares, pero tiene eh, vencimientos este año de... Si no me equivoco, de ocho mil o nueve mil millones, es decir, la Secretaría de Hacienda quiere dejarle a Pemex que se haga bolas con su deuda, pero bueno, pues le sale muy caro salir a refinanciarse en los mercados globales a petróleos mexicanos. ¿Por qué? Pues porque no tiene grado de inversión porque no han querido recuperar ese grado de inversión y porque además están en problemas con nuestros socios comerciales eh, Estados Unidos y Canadá en estas consultas del que En fin, todo mal, la verdad. Vamos a hablar también con Beatriz Marcelino, eh, Presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía sobre las nuevas reglas que estableció la CRE... Para las eh, estaciones de gasolina le vamos a entrar a este tema, vamos a hablar también con José Luis Clavelina, director de investigación del Centro de Estudio de Investigación Económica y Presupuestaria sobre la resignación de recursos eh, que va a tener que ser para este 2023 eh, con un crecimiento, pues a pesar de que el Fondo Monetario Internacional lo mejoró la, la perspectiva de crecimiento del país pues no, no vamos a, a alcanzar esos objetivos eh, de ingresos eh, gubernamentales y se tendrá que reasignar el gasto, le vamos a hablar del tema vamos a hablar también del reporte de finanzas públicas un poquito más de, de la perspectiva de cómo cerró el, el año pasado y lo que viene para este 2023 con Jesús López, subdirector de análisis económico del Banco Base también Aeroméxico anunció el primer vuelo desde el aeropuerto Felipe Ángeles hacia los Estados Unidos, que además pues a pesar de que no tenemos esta categoría de seguridad uno, le permitieron abrir esta ruta interesante, le vamos a platicar de todo esto hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este miércoles miércoles 1 de febrero o primero de febrero, y vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
3: El Fondo Monetario Internacional mejoró sus perspectivas de crecimiento económico en este 2023 y la elevó a 1.7%, 0.5 puntos más que sus proyecciones de octubre pasado. Moody's Analytics afirmó que el crecimiento de la economía mexicana al cierre del 2022, estimado en 3%, no desilusionó y fue mejor al esperado. No obstante, la actividad comienza a presentar signos de agotamiento. De acuerdo con su examen 2022 de mercados notorios de falsificación y piratería, la oficina del representante comercial de los Estados Unidos puso en su lista negra a tres grandes mercados ubicados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey por participar o facilitar la falsificación sustancial de marcas o la piratería de derechos de autor, por lo que insta a los socios comerciales a tomar medidas. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la política de estímulos fiscales que aplica el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a los combustibles, costó a las finanzas públicas 397 mil millones de pesos en 2022, más del doble del presupuesto de la Secretaría de Salud en ese mismo año. El Servicio de Administración Tributaria aseguró que ya no se dará una nueva prórroga que está vigente hasta el 31 de marzo para la emisión del comprobante fiscal digital 4.0 porque se han dado facilidades a los patrones para realizar las solicitudes de información de sus trabajadores vía internet y con ello, timbrar la nóminas y la necesidad de la constancia de situación
0: fiscal. El editorial.
2: Pues el presidente López Obrador ayer eh, pues rompió públicamente con el líder moral de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que el haber estado involucrado de alguna manera en este proyecto punto de partida, que califica entre otras cosas al gobierno federal de omiso, de autoritario, de eh, que militariza el, el país pues a pesar de que no estuvo presente en el lanzamiento este lunes 30 de enero el ingeniero Cárdenas y que se desmarcó, aunque muy tarde, nosotros lo habíamos ya publicado desde el viernes, que sí, eh, que él decía, pues a quien le preguntaba sobre el contenido de esta propuesta del de proyecto Punto de Partida, un proyecto pues ciudadano, más de organizaciones civiles, sociales, pues eh, que no estaba eh, él... Dentro del proyecto que no formaba parte, pero bueno, pues el presidente del Observador, muy a su estilo, nunca le da la información completa, o no la pide, o no la tiene, o Jesús Ramírez, pues le da la información sescada para que salga, pues con la espada desenvainada, como sale todas las mañanas el presidente del Observador, y bueno, pues salió a quemar en leña verde al ingeniero Cárdenas, al precursor de la izquierda mexicana, al fundador del PRD, sin el cual, hay que decirlo, no se entendería el observador que hubiera llegado a la presidencia ni que hubiera alcanzado esos pues liderazgos sociales y de izquierda que hoy tiene el presidente del observador. Pero bueno, pues miren, el presidente a pesar de no tener la información le dice que quemó el leña verde a Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que era pues un eh, eh, uso opositor y conservadores, y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante de los Cárdenas, porque su hijo trabaja como coordinador de asesores del presidente y en una oficina contigua a, eh, a la que despacha el presidente del observador en Palacio Nacional, y eh, pues eh, no creo que tampoco le haya caído muy bien, que ahora pues ya desconoció hasta a su padre, ¿no? al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no hay justo medio, dice, o están con nosotros o no están, es momento de definiciones, dice el presidente del observado, pero bueno, está interesante lo que va a pasar con eh, Lázaro Cárdenas Batel, que es el pues eh, le decía coordinador de asesores que siempre ha querido estar al frente de Pemex que al inicio el gobierno se pensó que le iban a dar la dirección de Pemex a él, pero bueno ahora que va a salir seguramente este año eh, o, o prácticamente es, eh, ese es un hecho que Octavio Romero va a dejar la dirección de Pemex este 2023 en algún momento, pues ahí se apunta Lázaro Cárdenas Batel, también quizá la secretaria de Energía, Rocío Nale, después de este revés que le dio ayer la Corte a la ley Nale, ya no podrá ser candidata a la gubernatura de Veracruz, entonces quizá querrá Pelear por ese puesto de directora de Petróleos Mexicanos. Y todo esto, pues, viene en el contexto de esta conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera, el próximo 18 de marzo, que el presidente dijo que ya va a haber una mega fiesta en el Zócalo Capitalino. Y todo esto, pues, es en respuesta a la nueva manifestación en defensa del INE, convocada por organizaciones ciudadanas para este 26 de febrero. Así que, concatenación de hechos, los cárdenas, los adversarios y Petróleos Mexicanos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario de la cuenta arroba
0: lo de México. Mario Matonado en Bitácora de negocios. Ya le decía, vamos a platicar con Beatriz
2: Marcelino, presidenta de la Asociación de Distribuidores, Expendedores y Expendedores de Energía. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días. Se cortó la llamada. Bueno, vamos a platicar sobre la miscelánea fiscal 2023, que especificó que los contribuyentes están obligados a llevar controles volumétricos eh, en el y certificado de operación y de funcionamiento de sus programas informáticos. Todo esto referente a los grupos gasolineros, a las estaciones de gasolina. Ya te, ya recuperamos la comunicación, Beatriz. Buenos días, cómo estás?
4: Hola, buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación.
2: Gusto saludarte. Platícanos a ver así para entender qué es lo que está sucediendo eh, a partir de este 2023 con los cambios que hay en el sector gasolinero y le entramos después al gas natural.
4: Pues fíjate, bueno, hay muchos retos. Hay muchos retos en los cambios de el, en este año precisamente del sector gasolinero varias regulaciones normativas que cumplir, entre una de ellas pues son los controles volumétricos eh, los controles volumétricos que pues, pues hay dos objetivos principales en estas pues en esta regulación. El primero, pues como ya sabemos que en esta administración pues es la recaudación, ¿verdad? y el control como tal del del volumen que se vende, del volumen que se compra. Y demás, y bien sabemos que pues en el sector gasolinero pues, era un poco complicado y al igual que en el sector gasero. Y el segundo objetivo, pues fue también el combate al huachicón, principalmente pues aquí ya también en el control. Eh, precisamente de estos equipos, de estos aparatos, de este software, de estos reportes, porque es todo un sistema, una complejidad de sistema, calibración de los tanques, calibración de los equipos, pues en este, en este control, durante este control, pues difícilmente las estaciones de servicio van a poder el co comprar guachicol o incluso no el famoso guachicol fiscal para las comercializadoras para las transportadoras entonces pues aquí de, prácticamente deben de tener ya el cumplimiento en la implementación de este el, de esta normativa más bien dicho de esta miscelánea fiscal que es el anexo 30 y 31 por parte del SAT y, y pues deben de tener su dictamen eh, a más tardar el 31 de julio de este año. Sin embargo, pues vienen varios cambios también por parte para la solicitud de, de nuevos permisos ante las comercializadoras, las transportadoras y las estaciones de servicio, unas disposiciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de Energía, que, que quienes los emiten los permisos, y estas disposiciones pues vienen muy... Vienen con más requisitos, vienen más exigentes, vienen pues prácticamente van a investigar al regulado si tiene alguna investigación, si tiene algún procedimiento administrativo con otra autoridad, si, bien, si tienen, sobre todo si tienen alguna multa con Profeco o con, si, con cualquier otra autoridad para solicitar los, los permisos y poderlos emitir.
2: ¿Esto, esto digamos, todo este marco regulatorio y fiscal a partir del 2023 pone en riesgo la, la, el funcionamiento de las gasolinerías o no?
4: Pues si no cumplen, si no cumplen con estos requisitos dentro de la ley de hidrocarburos, se menciona que puede haber revocación de permisos, como los que ha habido, porque ha habido ya incluso el diciembre del 2022, eh, se pronunciaron. 68 permisos de petrolíferos de comercialización y 60 de gas LP, en los cuales pues venían expendios, transportes, eh, comercialización también, por una, por no ocuparlos, o para decir que en un año no se ocuparon, y dos, porque no cumplieron las obligaciones. Entonces, pues, de que están en riesgo, ponen en riesgo de, sobre todo procedimientos administrativos, uh -huh. y ausuras que hemos estado viendo, eh, cierres temporales. Entre sí. otras, este tema de, es los,
2: de los permisos, Beatriz, que se había atorado durante mucho tiempo y que es parte de los reclamos de empresas extranjeras, de nuestros socios de Estados Unidos, eh, de que no les daban los permisos eh, para abrir nuevas estaciones de gasolina o les renovaban los permisos, ¿ya se, ya se está mejorando toda esta situación?
4: Sí, justamente ah, vimos el último trimestre del año pasado en el cual, pues la verdad, yo creo que con tantas presiones y demás y y el cumplimiento sobre todo, ¿no? El cumplimiento. Eh, sí se fueron desatorando, sí se fueron destrabando, sin embargo, pues todavía faltan muchísimos permisos. Yo tengo conocimiento de que alrededor todavía faltan dos mil procedimientos administrativos de los cuales pues todavía no se liberan entre altas de pipa, transporte, sesiones de derecho, modificación del permiso... Uh -huh. eh, bajas y altas, entonces la verdad es que sí, todavía faltan bastantes, y no bien. solamente
2: de gasolina, también de gas LP. De gas LP. Bueno, vamos a dejar pendiente el tema del gas LP y del gas natural para, para otra charla, porque tenemos que ir con otra cosa, pero estamos en contacto y te agradezco mucho, Beatriz Marcelino, presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
4: Muy buenos días y muchas gracias. Este es a ti. Muy
2: bien, hasta luego, vamos a otra cosa.
0: Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina
2: del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Te comento que las acciones globales suben, ya que las señales de un freno del crecimiento salarial en Estados Unidos respaldaron las expectativas de que la Reserva Federal podría poner fin al alza de las tasas de interés en su, en su reunión del día de hoy. Los índices eh, de Wall Street subieron al igual que los bonos de men en menor medida y el dólar cedió sus ganancias en la sesión en Asia Luego de que el índice de costos laborales de Estados Unidos, el indicador salarial preferido de la Reserva Federal mostrar un aumento de 1% en el trimestre pasado. Este es su menor incremento en un año. El índice de acciones globales MSCI subía 0.2% tras haber terminado enero con una ganancia del 7%. Enero fue un muy buen mes para los mercados mexicanos. De hecho, la bolsa mexicana de valores pues marcó su nivel más alto, su mejor eh, enero en prácticamente 20 años también la Reserva Federal anunciará justamente su decisión sobre las tasas de interés hoy a la una de la tarde hora de México y media hora más tarde habrá una conferencia una rueda de prensa justamente con el presidente Jerome Powell, los mercados monetarios descuentan un alza o descontaron ya un alza justamente de un cuarto de punto, pero bueno la, la, eh, la atención se va a centrar en justamente en el tono del comunicado y las expectativas que comparta justamente Jerome Powell también los precios del petróleo pero estables en general, ya que el mercado está pendiente de la reunión de la OPE Plus y sus aliados en la que se espera que, la, que los miembros mantengan los objetivos de producción acordados justamente en noviembre y también, también a la expectativa de lo que suceda con la Reserva eh, Federal. También rápidamente te comento que la inflación de la zona euro disminuyó por tercer mes consecutivo en enero, pero el alivio puede ser limitado ya que el crecimiento de los precios subyacentes se mantuvo estable y han surgido dudas sobre en la fiabilidad justamente de las cifras, la inflación en el bloque monetario de 20 países cayó al 8.5 por ciento el mes pasado desde el 9.2 por ciento de diciembre y bueno interesante porque el histórico justamente el año pasado de la inflación en, en la zona del euro había sido de 10.6 por ciento bueno también la nota de que Pemex coloca finalmente dos mil millones de dólares una emisión de bonos internacionales que dice la compañía que tuvo alta demanda pues cómo no pues si ofreció según esto el mercado una tasa de 10.375 por ciento aunque la compañía no dio dio más detalles sobre el plazo y la tasa justamente de estos bonos, eh, 103 mil millones de dólares es la deuda al momento de colocar la deuda total de Pemex al momento de colocar justamente nuevos pasivos en los mercados financieros internacionales y bueno. Y, y todo por no tener grado de inversión. Roberto. Así es. Bueno, ¿Cuánto más o menos paga el gobierno mexicano por colocar bonos? Pues fíjate que ha hecho este históricas de 3.5 4 por ciento imagínate lo sí. que ha sucedido. No, pues está, está, está casi el triple Robert. Exactamente, bueno, exactamente. Más, rápidamente te comento que también que se dieron a conocer los datos de BBVA, el banco más grande que opera en México, le ha ido bastante bien, registró un aumento de 38% en sus ganancias netas del año pasado, y bueno, y esto se debe pues justamente a... La, el dinamismo de sus operaciones en México que representan más del 60% de sus ganancias, eso es así, la aportación de México al negocio de BBVA, el tipo de cambio en 18.80, una ganancia anual de 3.4% y, y la frase del día de hoy, el momento de máximo pesimismo es el mejor para comprar y el momento de máximo optimismo es el mejor para vender, esto lo dijo en su momento John Templeton. Gracias Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar díganlo en Twitter,
2: Roberto AH. Vámonos a la pausa. Regresamos.
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Lady Gaga, se llama Hold My Hand esta canción y escuchamos a Lady Gaga a propósito de que eh, pues es parte del soundtrack de la película Top Gun Maverick del 2022. Eh, y bueno, pues está, esta cinta, esta película, está nominada a los premios de la Academia, a los premios Oscar 2023. Eh, y bueno, pues la estamos escuchando, como esta semana estamos escuchando precisamente a canciones de artistas de las bandas sonoras o de los soundtracks de las películas nominadas. Jesús Espinosa nos tiene... ¿Quién ganó ese ese coche, Jesús? Todas las mañanas nos venías a contar aquí del sorteo. A ver, platícanos, por favor, danos la noticia. ¿Cómo
3: estás, Mario? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Así es, ayer se realizó este sorteo. Y bueno, Reyes con causa y ya hay ganador. Este sorteo de Reyes pues ha finalizado y ya tenemos un ganador. Muchas felicidades a Tomás Gerardo Castañeda Velasco con el, el número ganador 04358. 04358 es el número ganador de Tomás Gerardo Castañeda Velasco. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que participaron para ayudar a los niños y niños de México. Este permiso es otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20. 2202-35PS02 vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del
2: 2023 muchas felicidades gracias, gracias Jesús y felicidades al ganador vámonos al segundo resumen de noticias
3: Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, advirtió que si los hallazgos detectados por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos a la Aeronáutica Mexicana no se solventan a 100%, no se recuperará la categoría 1. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que en 2022 las exportaciones agropecuarias y pesqueras de México sumaron $21,397 millones de dólares, lo que representó un alza de 7.5% en comparación con el cierre del año previo, el Servicio de Administración Tributaria publicó por primera vez los parámetros de referencia de las tasas efectivas del impuesto sobre la renta, que miden riesgos impositivos correspondientes a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 sobre el padrón de grandes contribuyentes. Alejandra del Moral, precandidata de la coalición PRI PAN PRD PANAL, al gobierno del Estado de México, respaldó el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tras considerarlo como un proyecto único que beneficiará al impulso del empleo de los mexiquenses
0: Mario Matonado en Bitácora de negocios
2: Vamos a platicar con eh, José Luis Clavelina Él es director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ¿Cómo estás José Luis? Muy buenos días ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a tu auditorio Muchas gracias Pues queremos platicar contigo Primero, eh, sobre el presupuesto para este año, hablamos mucho pues, de que no van a cumplirse muchos de los supuestos económicos que están en, en el marco macroeconómico del, del paquete 2023, como el del crecimiento económico, que es el que es el fundamental para estimar los ingresos que va a tener el gobierno para financiar el gasto público y que bueno pues tendrá que haber reasignaciones en todos los rubros no ustedes hicieron un, un estudio interesante sobre el tema de la de las partidas eh, para los estados eh, pero bueno tendrá que haber reasignaciones en, en muchos otras eh, dependencias federales programas no lo sé cómo están viendo el panorama
7: sí pues hay bastante incertidumbre acerca de cómo va a evolucionar la economía. Sabes que también en, en la economía estadounidense pues existen expectativas de que se desacelere, de que tenga una recesión, si bien esta recesión al parecer sería temporal, no, este, duraría poco, pero terminará por afectar también a la economía mexicana. Y como dices, va a haber algunas eh, reasignaciones en caso de que no se cumplan los, los objetivos de recaudación porque también, no solamente el crecimiento es una variable sobre la que hay incertidumbre, también pues tasas de interés, eh, inflación, no este digamos, son, son otras eh, de las variables que pueden afectar la, la evolución de estas variables fiscales, el precio del petróleo, no este, entre otras. Eh, y sí, también creemos que eso va a afectar a... a digamos, las asignaciones, las transferencias que hace la federación a estados y municipios. Hay que recordar que pues, las, las entidades federativas en promedio dependen mucho de estos recursos que les hace que les transfiere la federación. En promedio, pues el 84% más o menos de los ingresos que tienen las entidades federativas depende de estas transferencias federales, ¿no? de las participaciones y aportaciones que, que les hace la, la
2: federación.
1: Mm-hmm.
2: Eh, pues sí, siempre ha habido un jaloneo ahí con con los estados con los gobiernos estatales por las participaciones federales y y, y está incluso todo este asunto hasta del pacto fiscal que de pronto se resurge y se quiere revisar todo este tema eh, 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 oh, incluso parte de, eh, va, va, valga la, la anécdota de por qué Arturo Herrera no llegó al Banco de México fue porque cuando era secretario de Hacienda cuando se fue, pues hizo ahí unas, una, un este eh, otorgó ahí partidas extraordinarias a algunos estados con problemas económicos que no eran de morena y bueno pues allí la suerte le cambió eh, en fin el, el, el tema con los con los estados pues es, es un asunto que prácticamente pues es, es decir, po, poco pueden pelear algunos estados, a, a, digamos, partidas adicionales no de resección de gasto aun cuando enfrenten coyunturas muy específicas eh, algunos además incendiados por la violencia no pueden hacer mucho, es decir o, o, o si sí hay posibilidad de reasignar muchos recursos, digamos, para estados que requieren, requieren más más financiamiento federal
7: No, en realidad con las reglas actuales pues es escaso el margen que tienen para en negociar con la federación de alguna forma, ¿no? Existen ya fórmulas establecidas eh, de participaciones, de, de aportaciones. Recordemos que, bueno, las participaciones son recursos que transfiere la federación a los estados... ...son recursos que no están etiquetados, sino que pues, la, lo, las entidades pueden determinar en qué utilizarlos ¿no? La otra parte de los recursos que reciben las entidades, pues son aportaciones... Estos recursos sí están etiquetados. El gobierno federal es el que decide en qué lo van a gastar las entidades, en, en, en digamos, rubros como salud, educación, seguridad, etcétera. Y lo que nosotros eh, queremos cierto porque acabamos de, de elaborar un, un documento sobre las aportaciones federales y, y, y el principio compensatorio que debería eh, regirlas, ¿no? Este, en este documento lo que queremos hacer eh, es abrir el debate, poner sobre la mesa que, cómo se cómo se eh, digamos cómo se integran estas fórmulas y qué cuestiones podríamos eh, cambiar o pensar para que los estados pudieran digamos tener más eh, recursos ¿sí? por parte de la federación a través de estas transferencias pero que también eh, fortalezcan su su recaudación local, ¿no? Que al final estos recursos que ellos puedan generar localmente también los van a, a poder utilizar y van a poder decidir sobre su destino de forma local, ¿no? Eh, y reducir esta dependencia que tienen prácticamente todas las entidades eh, eh, acerca de las transferencias,
2: ¿no? Sí. Oye, respecto a lo que te preguntaba al inicio, José Luis, de pues ¿por dónde podría cortar o reasignar el gobierno en términos de todo el presupuesto que está hecho? Hay unos, digamos, como que gastos fijos, ¿no? Que son las pensiones, los el, el, el pago de los intereses, de la deuda, etcétera. Eh, pero bueno, hay otros temas que sí pueden reasignarse. ¿Por dónde creen ustedes que va a ir el recorte o la reasignación de recursos en este año toda vez que se ve? casi que imposible que se cumpla este presupuesto histórico que, que se está proyectando en el Paquete Económico 2023?
7: Bueno, desafortunadamente lo hemos visto a lo largo de, de los últimos meses, así eh, ha habido esta reasignación aun cuando no ha habido estos recortes importantes a los ingresos, pero por ejemplo hemos visto que se ha gastado menos en educación, se ha gastado menos en salud, y se ha resignado este presupuesto hacia eh, bienestar, a las pensiones de bienestar, se ha gastado más en la energía, se ha gastado más en el tren maya, ¿No? Entonces vemos que que eh, en caso de que hubiera un menor crecimiento de que los objetivos de recaudación no se cumplieran, pues sí, a, al interior del presupuesto va a haber eh, modificaciones, pero que se están cuidando, se están beneficiando algunos rubros, ¿No? Entonces, por pues mucho depende también de eh, la eficiencia recaudatoria que se ha observado durante los últimos años. Aunque no hemos crecido exactamente lo que se ha propuesto, nos hemos dado cuenta de que el SAT ha sido muy eficiente en, en cobrar impuestos ¿no? y se han cumplido las metas recaudatorias. También va a depender de que esa eficiencia se mantenga hacia el futuro. Uh -huh. Pero bueno, sí, hemos visto que hay algunos rubros que están siendo beneficiados y otros que son importantes, como te mencionaba, salud y educación que eh, aunque deberían tener una mayor asignación y mayor atención porque venimos de una pandemia en donde pues también las variables y este, los indicadores acerca de educación y de salud se vieron afectados, pues no se está haciendo lo suficiente como para... Eh, superarlos, ¿No? Y como para seguir avanzando en esos temas que además son muy importantes para toda la población.
2: Uh -huh. Pues sí, eh, aquí las prioridades casi siempre son políticas, más de la necesidad que realmente tiene el país eh, en temas como ya decías de salud, de educación, eh, y algunos otros, pero bueno, aquí la prioridad del presidente observador son los programas sociales, y son los proyectos de infraestructura, eh, prioritarios que pues están que requieren muchos muchos recursos eh, federales en fin gracias como siempre José Luis Clavelina director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria por estos minutos y muy buenos días muy buenos días y
7: muchas gracias estamos a sus
2: órdenes saludos. hasta luego buen buen buen, buen miércoles buen primero primero de febrero es que por eso me confundí buen miércoles es con 43 vamos con las historias empresariales
0: Historias Empresariales Pues ya le
2: decía que Aeroméxico obtuvo la autorización para arrancar un nuevo vuelo hacia Estados Unidos hacia Houston desde el aeropuerto Felipe Ángeles ¿Cuándo va a iniciar operaciones? ¿Con qué frecuencia? ¿Y cómo logró pues saltarse este asunto de que no pueden abrir vuelos a Estados Unidos, rutas, frecuencias, eh, si no se tiene la categoría número uno de seguridad aérea que se perdió hace más de un año, ¿cómo le hizo Aeroméxico con tal de abrir una nueva ruta? Hasta se va a la IFA si le dan permiso en Estados Unidos de abrir esta nueva ruta a Houston. En fin, nos platica de esto Giovanna Torres.
8: A casi un año de que se inaugurara el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la aerolínea Aeroméxico dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales que aproximadamente iniciarán operaciones hacia Houston, Texas, desde el aeropuerto ubicado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el Estado de México. De este modo, la aerolínea mexicana informó que obtuvo las autoridades competentes de México y de los Estados Unidos las autorizaciones necesarias para iniciar vuelos directos hacia el Aeropuerto Internacional George Bush. En Houston, Texas. De acuerdo al comunicado, la ruta comenzará operaciones el primero de mayo del 2023 con un vuelo diario. Por otro lado, los vuelos ya programados a Houston desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México seguirán siendo atendidos y los boletos estarán disponibles para venta a través de los canales oficiales de la aerolínea en los próximos días cabe destacar que este será el noveno destino que Aeroméxico ofrece desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta ruta fue aprobada desde una valoración normativa y de las condiciones actuales por las autoridades estadounidenses y de México. Por otro lado, la Aerolínea Mexicana señaló que trabaja estrechamente con la Autoridad Aeronáutica de México para recuperar la categoría 1 de aviación bajo el programa de evaluación de seguridad de la Aviación Internacional de la Administración Federal de la aviación de los Estados Unidos de América, con información de Andrea Hernández, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
0: Entrevista
2: La economía mexicana en el 2022, bueno, pues logró un crecimiento de 3% que, a ver, para el promedio que teníamos en los últimas de, en las últimas décadas de 2.3 por ahí, 2.3% anual y el que hemos tenido en este sexenio con todo y la pandemia, pues la verdad es que suena bien, suena todavía a rebote, a recuperación de eh, lo mal que nos fue eh, con la pandemia en el 2020 y en el eh, 2021. Bueno, en el 2021 hubo un rebote justamente. Vamos a platicar de esto y de cómo viene la perspectiva para este 2023 con Jesús López, Subdirector de Análisis Económico de Banco Base. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Hola, Mario. Buenos días pues tuvimos ya el reporte de no solo de finanzas públicas, sino también de cómo le fue a la economía en el último trimestre del año. Ya casi, digamos, los datos de que podrán ajustarse un poquito todavía, pero son ya prácticamente los datos finales de 3% el crecimiento del PIB. ¿Qué nos dices de cómo cerró el año? Desacelerándose un poquito en el último trimestre, ¿no? Sí, bueno, pues el dato, como tú
7: comentaste ahorita, fue en general positivo viéndolo ya todo el año, al final el crecimiento pues estuvo por arriba de lo que se esperaba. Eh, muy impulsado, este, como ya hemos hablado en otra ocasión, por el sector externo. Este, los datos que todavía no se publican desde en el enfoque de la demanda agregada muestran mucho cómo eh, pues realmente son las exportaciones las que le están dando este impulso a la actividad económica. Y bueno también por otro lado las exportaciones pues generan o tienen detrás de sí pues una creación más, más eh, fuerte en el sector secundario, sobre todo manufacturas, y eso crea empleos etcétera, ¿no? entonces eso también incentiva el consumo eh, entonces bueno, en términos generales bien, ciertamente hacia el cuarto trimestre hubo una desaceleración del crecimiento económico eh, yo creo que si hay que poner el ojo en algún dato económico hacia adelante a comienzos de este año es definitivamente en el sector externo las exportaciones durante el tercer trimestre del 2022 eh, tuvieron una contracción trimestral del 3.1% a tasa trimestral, o sea, comprando con el tercer trimestre del año pasado, eh, luego de haber crecido a tasas del entre el 2.5 y 5.5% en los primeros tres trimestres. Entonces, es un poco rojo importante, ¿no? Eh, que estuvo al interior, principalmente manufacturas que se contajeron se ahí las exportaciones como por ciento y eso nos llama la atención porque nos puede estar hablando de una desaceleración por ahí de la economía de Estados Unidos, sobre todo de la demanda por exportaciones mexicanas. Entonces, por ahí podría venir un
2: crecimiento más lento en 2023. Uh -huh un crecimiento más más lento a pesar de que el Fondo Monetario Internacional, pues mejoró un poco la perspectiva de que traía el mercado vaya los analistas eh, eh, promedio bueno los analistas de los de los organismos multilaterales de los bancos de inversión de las casas de bolsa de 1% o hasta menos no le, le echó una ayudadita ahí a, a, a el Fondo Monetario a México ya y en general pues se aumentó la perspectiva de, de los de los principales países no Estados Unidos etcétera eh, en fin, ¿cómo ves este tema? Porque pues sí, creo que trae 1.7, ¿no? si no me equivoco, el Fondo Monetario, y pues, el promedio es de 1 o menos de 1%. Sí,
7: bueno, nosotros traemos de hecho 1.7 para el 2023, lo hemos traído ya desde hace varios meses y no lo hemos ajustado, uh -huh. justamente porque todavía pues, casi no hay información y es la tendencia que trae el espectro de crecimiento. Eh, como quiera pues lo idóneo es ver sobre todo escenarios no y qué es lo que puede pasar si pasa una desaceleración más fuerte de la economía de Estados Unidos, en donde pues obviamente está la puerta abierta a que el crecimiento sea todavía menor o incluso pueda haber una recesión moderada pero bueno, sí nos hace sentido la expectativa del Fondo FMI y hay que tener en cuenta uno Yo creo que vale la pena. al menos un poco más este para afianzar esa postura restrictiva que trae y eso también es un riesgo para el crecimiento económico entonces eh, pues yo creo que pues hay un escenario un poquito preocupante en corto
2: plazo uh -huh. normalmente cuando hay elecciones en un país eh, se dice que aumenta el el gasto público, por un lado los partidos políticos, pero también la, se dinamiza un poco la economía. ¿Crees que va a ser el caso de este año? No vaya, no va a ser el 2024 con nueve elecciones de, eh, en estados y la elección presidencial y el, el cambio completo en el Congreso Federal y, y en muchos otros cargos de elección popular, pero sí vienen dos elecciones importantes, una del Estado de México, que por cierto, pues es uno de los estados que más contribuye al Producto Interno Bruto de México. ¿Esto tiene efecto en, en en dinamizar la economía, en generar pues, más actividad económica, o no tanto, no lo consideran Jesús?
7: Yo creo que no tanto, a nivel regional probablemente sí, este, pero ya viéndolo así como economía en su conjunto, creo que el impacto no se va a ver tan claro. Lo que sí es importante aquí, eh, yo creo que es preocupante, más allá del tema electoral, pues el presupuesto del 2023 y cómo se va a ir ejerciendo, ya esto es un tema del año pasado, obviamente el presupuesto sí está considerando por ahí un incremento del déficit fiscal y obviamente de los requerimientos nacionales del sector público para financiarlo. ¿no? Eh, llama la atención mucho que se acaban de publicar este, justo esta semana los datos de finanzas públicas del año pasado, ¿no? Y si te fijas, por ahí se observa un déficit eh, público del 3.5%. por PIB es el más alto del 2015 y en la serie de los 90 también es uno de los más altos. Entonces... Eh, pues ya hay un ligero deterioro este, del déficit. Yo creo que eso definitivamente llama la atención para este año. Podría estar entre el 3.5 o 4%. Y hay que recordar que si hay requerimientos financieros del sector público más altos, pues eso implica un crecimiento del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Eso es la deuda en el sentido más amplio. Y obviamente, pues una un crecimiento de la razón de deuda pista Entonces pues seguramente dar haber comentarios de calificadores más adelante. No estoy diciendo que va de recortes de la calificación, pero pues definitivamente se sirve sí para ahí un poquito más de riesgo
2: para México. Pues ahí está el tema. Muchas gracias eh, por estos minutos. Jesús López, Subdirector de Análisis Económico de Banco BASI. Muy buenos días. A ti, Mario. Un hasta luego. Bueno, pues ya prácticamente estamos en la recta final, en la recta final del de eh, programa, hablando de este tema de Aeroméxico que pues brincó de alguna manera... El castigo de Estados Unidos de no darnos la categoría 1 de seguridad aérea por muchos asuntos, A ver un castigo es entre comillas, es decir, no cumple con todas las normatividades en materia de seguridad aérea eh, que, que debe de tener cualquier país con el que Estados Unidos tiene relación en términos de vuelos y de conexión, pues... Eh, entonces, no tiene la categoría 1 y se acabó. Pero brincó de alguna manera este asunto, logró abrir esta ruta a Houston. Y eh, lo que es cierto, eh, por otro lado, es que dijo, hablando del IFA del aeropuerto Felipe Ángeles, dice el vocero Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, que Tesla va a instalar. todavía bueno, termina de instalarse realmente y de anunciar esta inversión en el estado de Nuevo León para una planta de, de litio eh, y, de, y de producción de eh, baterías cuando ya dice que va a anunciar también Tesla de Elon Musk, una nueva inversión allí adyacente prácticamente al aeropuerto Felipe Ángeles. Pues qué cosa, ¿no? Como que un anuncio muy adelantado cuando no se ha terminado de cocinar el de Nuevo León. En fin, en fin, pues ahí está el tema y lo dejamos con el aeropuerto Felipe Ángeles y nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Este miércoles otra vez se quedan con Sergio Salviento y Lupita Juárez. Nos vamos a la televisión, al Canal 8 y nos escuchamos aquí mañana temprano a las seis. Muy buenos días.
0: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.